0: Radio E. De Vlaamse begroting moet dit weekend rond zijn. Voor de federale begroting is er nog twee weken de tijd. Maar die oefening is wel heel moeilijk en die starten deze week met dat rapport van het monitoringcomité over die begroting, maar ook over haar partij heb ik het met staatssecretaris voor begroting van Open VLD, Alexia Bertrand. Goedemorgen ook mevrouw Bertrand. Hier in Hartje-Brussel, ja, u woont hier, hier zat u ook in het Brussels parlement, tot een jaar geleden u van de Franstalig-liberale partij naar Klopt. Open VLD Klopt. ging om staatssecretaris te worden en Eva de Bleek erop te volgen. Ik kan me inbeelden dat u de voorbije dagen misschien toch al een paar keer gedacht hebt, waarom heb ik dat gedaan, naar zo'n partij gegaan waar men ruziend over de straat zijn en rolt.
1: Absoluut niet. Nee? nee? ik heb er absoluut geen spijt van. Uh, het is uh, nog steeds een privilege om de burgers te kunnen dienen. Uh, er zijn enorm veel uitdagingen. Uh, maar ik ben heel gelukkig bij Open VLD. Ik heb zeer fijne collega's binnen de maar regering. hoe is de sfeer daar op En dit binnen moment? de partij. Kijk, in alle partijen heeft u soms moeilijkere momenten en dan is het precies het moment om te vechten voor waar u in gelooft. Uh, ik geloof nog ja. in de nood van een sterke liberale partij in Vlaanderen. Maar het
0: lijkt nu wel of er binnen die partij ook echt gevolgd wordt bij na de wijze van spreken. Hè? Want het is straks uh, dat congres over die voorzitterverkiezingen, uh, ja, er, er hangt uh, heel veel... Uh, een uh, probleem rond waar, waar uh, ja, is het legitiem? Die, die voorzittersverkiezingen? Uh, iedereen die wil stemmen kan niet zijn, moet naar Brussel komen. Uh, snapt u die bekommernissen? We,
1: we hebben nu een congres en ik denk dat iedereen zich gaat kunnen uiten. Gisteren was er nog een debat op televisie tussen de drie voorzitters. Dat toont eerder een dynamiek en vind ik een open debat. Um, ik denk, de waarnemende voorzitter Tom Ongena heeft ook gezegd, ja, het was geen schoonheidsprijs, maar het was ook een heel uitzonderlijke situatie. Uh, dat is het ook. Hè. Als u op negen maanden van de verkiezingen een voorzittersdebat moet organiseren, is dat nooit ideaal. Maar we pakken het wel aan. U gaat
0: en, zelf ook, neem ik aan, straks. Uh, tuurlijk, voor wie ik gaat zal uw zeker aanwezig zijn. als voorzitterskandidaat.
1: Ik steun de keuzes die gemaakt zijn geweest door het partijbestuur.
0: Dus u kiest voor Tom Ongena. Ja. Ja, waarvan sommigen zeggen dat is eigenlijk de handpop van Alexander De Croo.
1: Ja, dat is een framing die gemaakt is geweest. Ik vind dat zeer jammer. Uh, ik dat denk door mensen dat, van uw eigen ik, partij voor ik, alle duidelijkheid. Ik denk hè? dat de leden hier een keuze hebben tussen drie kandidaten met drie profielen. Ze zijn anders uh, ze hebben ieder hun sterkte. Ik vind dat mooi dat er drie kandidaten zijn. Ik denk dat dat niet waar is. U moet gewoon zelf luisteren naar wat Tom zegt. Ja.
0: Is, is er ook gewoon geen existentiële crisis binnen uw partij? Omdat het ja, gewoon fundamenteel een probleem is dat uw partij als kleine partij in die regering ja, het, het, het ook niet voor elkaar krijgt om die liberale lijn uit te zetten?
1: we zijn nu op een belangrijk moment, maar er zijn nog negen maanden tot de verkiezingen. Ik denk dat wij moeten wachten tot wij een nieuwe voorzitter hebben, dan gaan wij ons allemaal scharen achter die voorzitter. Zo is dat altijd hè. Ja, en als die, U heeft een als die debat, dat is de democratie blijven wat dan? we gaan kijken naar de volgende peiling we gaan wachten en, en dan gaan we vechten en strijden om dat te keren we hebben nog wat tijd, weet u negen maanden in de politiek dat is heel lang, er kan heel veel gebeuren, ik geloof in de kracht van onze partij in de kracht van onze leden om dat nog recht te zetten en om er iets goeds van te maken, ja. we hebben nog negen maanden, we gaan ons allemaal en daar geloof ik wel in, achter de nieuwe scharen. wie dan ook het is en daar moet de democratie van de leden spreken.
0: Ook als het niet Tom Ongenaas zegt, hoe moeten er ons daar wel achter schieten.
1: Tuurlijk, dat is de democratie. Dat zijn de regels okay. van het spel.
0: U bent optimistisch voor uw partij. Bent u ook optimistisch voor uw bevoegdheid, voor de begroting? Want daar beginnen die besprekingen aan. Onder toch ook donkere wolken. Het Monitoringcomité dat klassiek de aftrap geeft van die begrotingsbesprekingen. Voor dit jaar valt het nog mee, maar voor volgend jaar wordt het alweer slechter. Het zal een tekort van meer dan 3% procent zijn dat is allemaal ben, niet goed hè?
1: ik ben vooral realistisch dus uh, wat zijn die nieuwe cijfers want ik lees overal cijfers van. we moeten zoveel 600 miljoen zoeken volgens die ene, volgens de andere is dat 2 miljard uh, ik hoor die begroting ontspoort opnieuw dus wat is de waarheid uh, ja, u moet appelen met appelen vergelijken. Dus het is wat ons ten opzichte van de stand van zaken in juli, van het monitoringcomité van dat juli. Het vooral het
0: over het tekort van 2 miljard euro extra voor volgend jaar. Ten hè?
1: opzichte van juli. Ja. En waarom is dat? Omdat de internationale handel wat moeilijker is. Iedereen wist dat, hè? de economisten zeiden dat. Wij wisten dat het vierde kwartaal uitdagender ging zijn. Dat gaat over de groei, dat gaat over de inflatie. Vooral alle duidelijkheid. Het is niet dat wij de besparingen niet hebben gedaan die we beloofd hadden. Het is niet... Dat het iets is dat aan de overheid ligt. Het ligt aan de internationale situatie. En dat is heel belangrijk om uit te leggen aan de burgers, want we doen het nog steeds beter qua groei dan Nederland ja. of Duitsland. Ja. Hè? Wij zijn niet het in een recessie. Het zijn
0: natuurlijk heel kleine cijfers achter de komma als het over die groei gaat. En dat is natuurlijk te zien of dat volgend nee, jaar zo blijft. Het punt is wel, ons tekort is wel een pak groter nee, dan die nee, landen. Nee, als
1: je de groei vergelijkt met de buurlanden, uh, daar is er wel degelijk een, een verschil. En ook of wij in een recessie ja. zitten of niet. Ja.
0: Dus maar dat zal moeten dat blijken of dat zo blijft natuurlijk volgend jaar.
1: Tuurlijk, dat is het verhaal. En dus, wat, wat is de belangrijke boodschap? Wat zegt het monitoringcomité? Dat ten opzichte van ons plan, dus wat wij hebben beloofd aan Europa, als wij blijven on Track. Dus als wij onze inspanning blijven doen, dan zijn we on track. Ja. Het is niet dat dat ons sport is. Nee, maar dat betekent, u, u als wij doen wat wij. Ik denk dat het van meer dan 3
0: procent rooskleurig is. Wat moeten wij doen?
1: Wij moeten tegen 2026 onder de drempel van 3 landen. Wij kunnen dat nog steeds waarmaken. Dat is wat dat Waarom rapport zegt. dat vooral niet zegt.
0: sneller en intenser gebeuren?
1: Wij hebben een plan om dat stap voor stap te doen. En zo gaan we dat blijven doen. We kunnen hier, ik kan hier grote verhalen komen vertellen. Hè? Van Ja, we gaan ineens zo twee of drie miljard doen. Maar dat is niet geloofwaardig. Dat is niet serieus. Wat is het wij niet tot nodig? Nu... Vooral is het niet nodig. Wat hebben wij tot nu toe gedaan? We hebben dat stap voor stap aangepakt in tijden van crisis. In moeilijke tijden. En wij hebben dat stap voor stap gedaan. Wat ons tot het einde van de legislatuur gaat brengen tot een Inspanning en besparing van 11 miljard euro. Dat is niet min. Kan het beter? Het kan altijd beter. Kan het sneller? Tuurlijk dat ik dat ga antwoorden als staatssecretaris voor begroting, als liberaal, als mama, als burger. Maar ik wil vooral iets serieus, realistisch en geloofwaardig doen. En het werk dat wij tot nu hebben gedaan, die is ernstig. En dat wordt bevestigd door de cijfers. Dat het wat minder goed is dan wat er gepland was in juli is normaal. Dat ligt aan de groei, ja. dat ligt aan macro-economische parameters. Dat ligt niet maar, aan ja, mevrouw, wat wij voor besparingen hebben gedaan. Dat
0: deze legislatuur afsluit met een tekort van 3,1%, want dat zal het zijn eh, onder, leiding van, ja, onder leiding van een liberale premier dat daar kan u toch niet trots op zijn als liberale partij?
1: Maar waar komen wij vandaan? We komen van, van een situatie is, waar de begroting totaal ontspoord is tussen 2018 en de start van deze regering. Ja, Omdat wij lange lopende zaken... dat het niet,
0: niet zodanig uh, groot, hè?
1: Dat is ontspoord met meer dan 1 procent. Ja, maar het gaat nu over het tekort van 3%.
0: procent. Dat dan klopt, 3%.
1: maar uh, wij komen ook van een periode waar de federale overheid... Hè, ik zeg wel, de federale overheid geld op tafel heeft gelegd voor de burgers en de bedrijven, en terecht, om ze te beschermen ja. in crisisteden.
0: Ja, dat, dat, dat zegt u, dat zegt de premier ook, dat betwist ook niemand. En wat nog? De
1: vergrijzingskosten wegen ja? ook zwaar. Ja,
0: maar wat ik even wil voorleggen, in, in van de studies die een econoom van KBC, dacht ik, daarover gemaakt heeft, wijst ook aan dat niet alleen die uitgaven verantwoordelijk Absoluut. zijn, dat het ook de uitgaven in sociale zekerheid zijn, die trouwens gewoon beleid zijn, dat beslissen in het regeerakkoord dat meemaakt dat die begroting zo
1: is. Dat zei ik net, dus dat gaat over de vergrijzingskosten en als je kijkt naar de kosten van pensioenen, weten wij waar de uitdagingen zijn. Ze zijn enorm. En dat is al bekend sinds voor deze regering. Dus wat heeft deze regering gedaan? Die heeft een sociale correctie gedaan. Dat is de verhoging van de minimumpensioen. En dan zijn we begonnen met de globale correctie van dat systeem. En dat is de pensioenhervorming. Dat was de eerste stap. Dat is een besparing van uh, ja. 0,5% tegen 2070, Dat zijn altijd lange periodes in de pensioenen. Dat is ook logisch. En we gaan verder. Ja. We gaan andere stappen Ik moeten zetten in de toekomst. Ik begrijp dat u
0: dat uh, beleid verdedigt. Uh, de oefening nu die moet gebeuren voor ja. uh, deze komende twee weken. Uh, hoe groot is die dan? Is dat die 1,2 miljard euro?
1: Kijk, wat staat er in ons stabiliteitsprogramma voor Europa? Enerzijds dat wij uh, als federale overheid op 3% moeten landen volgend jaar. En dat wij een, een inspanning moeten doen van 0,2% en uiteraard dat komt overeen met uh, het cijfer dat u net euro. dat is 1,2
0: miljard euro dat, dus
1: miljard euro. dat staat gaan. in ons stabiliteitsprogramma ja. dus ja ik blijf natuurlijk uh, vasthouden aan ons stabiliteitsprogramma en wat wij aan Europa hebben getoond en dus
0: dat betekent dat u naar besparingen gaat zoeken, ook naar nieuwe inkomsten?
1: We doen het altijd volgens dezelfde methodologie. Dus uh, dat is een derde in besparingen, een derde in nieuwe inkomsten, een derde in diverse. En tot nu toe hebben wij dat altijd kunnen doen op een manier ja, die de middelklasse wel, de niet trof. Dat betekent
0: wel dat er sommige belastingen nog omhoog zullen gaan, allicht.
1: Maar vorige keer hebben wij dat ook gedaan, maar opnieuw zonder de middenklasse te treffen en zonder dat het pijn Ja, Maar gaat het dan deed. wel halen? Want
0: het zal het wel ergens moeten halen, natuurlijk.
1: We gaan dat bekijken, maar wat hebben wij de vorige keer gedaan? Bijvoorbeeld zijn ze op tabak en een aantal van die zaken, een aantal belastingen uh, die, uh, de ondernemingen, uh, die, die op de ondernemingen waren, maar zonder die te treffen. Want ja. we zijn er volledig van bewust dat wij onze economie niet kapot kunnen maken. De
0: effectentaks verhogen, bijvoorbeeld gradueel verhogen, die progressief maken, is dat iets wat op tafel ligt?
1: kijk, ik heb absoluut geen taboes we gaan zien of dat, of dat iemand er uh, mee komt, ik weet dat de nog kans niet like um, maar ik weet niet of dat, dat nu tijdens deze oefening aanvaard zal zijn, want dan moet u toch verwachten dat er iets heel, heel serieus uh, aan de kant van de uitgaven staat en de sociale zekerheid dus, voilà, als liberaal ben ik nooit enthousiast voor nieuwe belastingen, dus uh, uh, vraag mij niet uh, om te springen voor die soort belastingen zo'n bankentaks,
0: uh, wat zegt u daarop? Dat is wat vooruit uh, onder meer vraagt, hè?
1: De banken lijken een beetje de nieuwe paspartout geworden te Spakelijk zien. Ze maken natuurlijk wel grote winsten ook. Uh, wel, we hebben wij gezien een aantal voorstellen om de spaarrentes verplicht te verhogen. En dan hebben wij adviezen gekregen van de Nationale Bank en de ECB die daar uiterst negatief over uh, hebben gereageerd. Ze zeggen opgelet. Uh, u, u mag de stabiliteit van onze banken niet in het gedreng brengen. En dus wat hebben wij gedaan? We hebben getoond dat de markt wel werkt. De staatsspan heeft ook de, de concurrentie aangewakkerd. Dus ik denk dat het toont dat, dat de markt wel werkt. Maar een
0: wat zegt u daar dan? Ik zeg,
1: er bestaan al drie sectorspecifieke taksen voor de banken. Ik heb opnieuw ik heb geen taboes, we moeten dat bekijken, maar dat mag, kan toch niet de bedoeling zijn om die sector, om de stabiliteit van die sector in het gedrang te brengen. En dan bestaat dat in andere landen, maar dat is nooit structureel. Dat zijn want Nederland
0: heeft het bijvoorbeeld wel gedaan in haar begroting die al klaar is. Ja, en,
1: en dat is one shot of tijdelijk. Dat zijn geen structurele maatregelen. Dus doen alsof dat het probleem van de begroting zou oplossen, dat is verkeerd. Dat is niet de oplossing voor onze begroting. En ik ben wel eerder op zoek naar structurele ja, maatregelen. Ja. Dat zijn Europa ook zijn natuurlijk altijd
0: inkomstenhervormingen uh, zijn waarschijnlijk nog zo mogelijk belangrijker. Het is in deze regering bijzonder moeilijk. U heeft nu wel naar dat uh, pensioenakkoord uh, ja. verwezen, uh, arbeidsmarktervormingen. De algemene conclusies, denk ik, het is wel heel beperkt allemaal gebleven, deze legislatuur. Omdat het waarschijnlijk niet evident is binnen zo'n meerderheid.
1: Maar kijk, we hebben uh, meer dan twee jaar crisissen gehad. En ja, dan bent u natuurlijk op die crisissen uh, gefocust. Ik denk dat we ook moeten, moeten kunnen zeggen dat de koopkracht goed behouden is geweest. Uh, uh, wat er toch positief was. En, en dat is ook ja, maar de reden dat wij vandaag niet in een recessie zijn. Hè. Wie spreekt over het feit dat wij stegen in die index van competitiviteit, dat de netto jobcreatie gestegen is, dat op vlak van innovatie wij opnieuw op het podium staan. Dus ja, daar zijn zaken waarover nooit gesproken ja, maar goed, wordt. goed, het is
0: natuurlijk niet... Het is niet omdat het één gesproken wordt dat het andere niet telt. Die hervormingen, uw oud-voorzitter... Ik oud herken voorzitter,
1: altijd dat er uitdagingen ja, zijn. Ik
0: ook even over. Heb, Bert Lachaert zegt in een heel interessant interview met Raflieke van vanmorgen. Wij, wij moeten als Vlaamse partij die eigenlijk over heel veel dingen min of meer hetzelfde zeggen waar een, een soort gemeenschappelijke grond is over langer werken, over andere dingen. Wij moeten een, een front vormen bij volgende verkiezingen en dan eisen dat de PS uh, aan Waalse kant uh, daar, uh, daarmee akkoord gaat. Wat vindt u van, van die opstelling van uw oud-voorzitter? Hey, ik vind
1: Common Ground gaan zoeken met de andere democratische partijen en met iedereen gaan spreken, dat vind ik heel gezond. Ja, maar het is om de PS dan te moeten... dwingen
0: om dat te doen, zegt hij.
1: Ik denk, als wij kunnen blijven hervormen op socio-economisch vlak en uiteraard eh, iedereen aan boord te krijgen om te werken, uh, zodat meer mensen aan de slag zijn. Zodat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. Uh, zodat er meer langdurige zieken terug kunnen gaan werken. En, en minder werklozen zijn. Ja, ho hoe kan ik er tegen zijn? Ik vind dat natuurlijk een, een heel goed idee.
0: Oké. Okay. Dat is werk voor de komende twee weken in ja. alle geval, die begroting. Het U bent recht. natuurlijk ook uh, staatssecretaris voor Consumentenbescherming.
1: Ja, dat uh, is daar ook. Is, uh, zo. Is er is zomer heel wat te
0: doen geweest over die baantjes op uh, festivals. Waar uh, ja. mensen moesten betalen om het geld dat er nog op stond. Om dat terug te krijgen, wil ik toch ook iets over vragen, want daar is door de economische inspectie denk ik, naar gekeken. Ja. En die vinden het blijkbaar geen probleem dat dat geld moet betaald worden. Kijk,
1: het onderzoek is nog niet gefinaliseerd, dus mm -hmm. ze moeten nog met de conclusies komen. Um, en, uh, ik ga daar geen grote uitspraken over maken, maar ik hoor dat er geen indicaties zijn dat, er, dat het buiten proportie zou zijn. Uh, dat dat ik, mag bij ik, andere woorden. Ik, ja, dat dat mag. Uh, nu, ik vind dat dat nog veel geld is. Dus als uh, 3,5 euro om uw geld om te zetten, vind ik toch een, een, een bijzonder bedrag. Dus als wij nog in gesprek kunnen gaan met de sector om te zien of er andere oplossingen zijn om, om dat bedrag naar beneden te trekken, zou dat zeker positief kunnen zijn.
0: Ja, dus het idee dat daar moet voor betaald worden, vindt u eigenlijk geen goed idee?
1: Dat er een, een kleine kost is, uh, ja, dat kan ik absoluut begrijpen, maar het gaat natuurlijk over de hoogte van het bedrijf en uh, ja, som, sommigen vragen wel uh, veel om dat te doen. Dus uh, ja, het is altijd een kwestie van evenwicht en proportie.
0: Ja, maar als de economische inspectie zegt, het is, het is geen punt, die 3,5 euro...
1: Goed, dan, dan, ja, ik neem daar akte van. Ik vind dat al uh, goed. Uh, dan is, bestaat er tenminste transparantie, dus uh, ik vind, ik ben blij dat uh, de economische inspectie dat onderzoek heeft laten, laten doen. Ze hebben ook een aantal inbreuken aangeduid over de prijzen, de manier waarop die prijs wordt aangeduid. Het moet altijd duidelijk zijn in euro's, want soms werken die festivals met pareltjes. Dus daar hebben ze een aantal inbreuken, denk ik, gevonden. Ze gaan dat allemaal nu in de komende dagen, weken bevestigen. Maar dus, dat heeft wel nut om dat te blijven doen. Dat gaat over transparantie. En men spreekt erover. Ik denk dat de consument nu veel beter... Ge geïnformeerd is. En als hij weet wat te verwachten uh, staat, dan, dan is dat een stap vooruit.
0: Oké, okay, dank u wel mevrouw Bertrand. U gaat van hier naar de VUB, neem ik aan, hè, want daar uh, vindt ja. dat uh, congres plaats waar uh, uw partij een nieuwe voorzitter uh, zal kiezen. Maar dank u wel om eerst bij ons aan te schuiven. Dank u wel mevrouw Bertrand.